0: es así, no, no, como Ramón Díaz, la ¿verdad? O sea, yo no descendí. Bueno, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo Vivo Atento, el espacio semanal la editorial de Atento Chubut. Mi nombre es Santiago Costa, Juan Falcón en Los Controles. Bienvenidos otro lunes en Argentina, en Caoslandia, ¿no? Y bueno, Chubut está, Chubut está tranquilo, ¿no? Comparado con Argentina, creo que es una de las pocas veces donde podemos decir que la provincia está más, más tranqui que la nación. La verdad, por ahora... Más allá de algunas cositas como el paro del trabajador de salud y eso, eh, dentro de todo viene tranqui. Bueno, mucha información, obviamente ayer fue el segundo debate presidencial, vamos a hablar de eso. Estuvimos haciendo la promo del programa en Facebook, en Twitter, en Instagram, en la red de distribución de, de Atento, ¿no? El teléfono de Atento que le tiene ahí abajo, 280-505-1809, creo que dice, me tapa una carpeta. Eh, y bueno, pueden participar en este formato de streaming con los comentarios en el chat de YouTube. Pueden mandar audios a ese mismo teléfono. Si son cortitos, los pasamos para hacer un ping-pong. Y bueno, estamos, estamos con todo. Ya en, bueno, creo que en Facebook dije también. En todas, en todas las redes. En todas las redes. Eh, bueno, eh, arrancamos nomás entonces. Eh, ¿Cómo? Ya tengo 20 en YouTube. Bueno, los quiero ver, eh. Los quiero ver en el chat a los 20 en YouTube. Los primeros 20, porque recién arrancamos. Se va a ir sumando más gente seguramente. Bueno, a ver, ¿qué les pareció el debate de ayer? Porque todo el mundo siempre ve ganador al que le gusta, ¿no? Eh, que la pato se la rebancó. Que Bregman no sé qué. Que Miley no sé qué. Que Massa surfea la ola. Bueno, vamos a hablar bastante de eso, eh. Yo lo dije la otra vez en el primer debate y lo voy, a re lo voy a reiterar porque lo leí de un politólogo, un colega de la San Juan Bosco, creo que de Comodoro. Creo que lo tengo por acá el nombre, no sé mmm, si lo borré. Bueno, eh, el colega decía que, acá estaba Sebastián Barros, eh, hablaba de la influencia de los debates, ¿viste? De, de cuánto influyen, la intención de voto, que acá la papa es la intención de voto. O sea, todo muy lindo, todo muy lindo, pero si no te sirve para sumar votos, eh, ¿de qué estamos hablando? Bueno... Vamos a hablar de esto. Primero. Eh, ¿Cuándo fue Jessica Oler, Juan Esquiarete, el mejor? Bueno, ahí tenemos. Un Esquiaretista. Eh, Semicordobesa, semi Jessica. ¿sí? Doble nacionalidad. Chubutense-Cordobesa. Acá el candidato José Luis que dice. ¿Puedo opinar? Por supuesto. ¿Puedo opinar en formato de chat? ¿Puedo opinar en formato de audio? Eh, ayer, Vamos a darle un poco de marco a la de ayer. Hoy es 9, ¿no? 9 de octubre. O sea que ayer fue 8. Día del natalicio del general Juan Domingo Perón y de, la, y de la muerte del Che Guevara. O sea, si le queremos poner mística, si le queremos poner un poco de chimichurri simbólico, eh, ¿no? Sobre todo porque una candidata de izquierda, sobre todo porque mi es un antizurdos ¿no? O sea, ahí tenemos, tenemos un poco de mística. Bueno, la verdad, para hacerla corta, todo el mundo lo comentó después, Bullrich levantó mucho la vara respecto del primer debate. Lo cual eh, no era muy difícil. O sea, era muy difícil que estuviera peor que en el primero. Así que se notó mucho que levantó eh, con algunas chicanas bien, bien cruzadas para Massa y para Miley. Eh, a Milei medio lo, lo corrió en un momento, ¿no? Con la venta de órganos, con la libre portación de armas. Además en un momento le dijo, dejá de hablar de Tigre como si fueras intendente hace un año que dejaste la intendencia. Fuiste presidente de la Cámara, sos ministro hace un año, basta de hablar de Tigre. La verdad que estuvo, si bien leyó por momentos, estuvo más filosa. Breckman para mí la rompió como la otra vez, o sea, no le alcanza, pero como, du como duelista, como polemista, es la que más clara la tiene para mí. Eh, también con algunas chicanas interesantes. Cuando le dice a Ulrich, no estamos viendo, no es el debate para ver, quién es, es para ver eh, quién es presidente, no para ver quién es el jefe del servicio penitenciario, <ríe> le dice en un momento. Divino. Eh, pero bueno, la verdad que estuvieron todos más o menos bien, más a bueno. Ataja, ataja como puede, ¿no? El que más complicado está porque tiene que defender el gobierno nacional que tiene la economía desquiciada pero bueno más haciendo masa estuvo muy propositivo le escapó por ahí un poco el bulto no con propuestas no el FBI argentino cuestiones así eh, se suma a la asamblea de vecinos de puyén acá estamos como siempre fieles fieles oyentes no sé qué es en streaming eh, cuál es el sinónimo de oyentes en streaming pero bueno viewers viewers está bien fieles viewers bueno eh, parte de la comunidad bueno, eh, de todo yo lo que voy, lo que decía este politólogo que, que lo traigo porque me refleja mucho mi opinión es que en el debate no está muy claro que se ganen votos, no está muy claro que altere drásticamente la intención de votos no que uno esté en la casa diciendo Uy, no! mirá lo que dijo Bregman la voy a votar, eso no pasa tanto en general hay mucho más para perder que para ganar porque si metiste un gol al ángulo capaz que pasa desapercibido pero si hiciste un papelón si hiciste un papelón te transformás en meme. Como fue meme Patricia Bullrich durante toda la semana que pasó. No sé qué redes sociales qué redes sociales usan ustedes, si Twitter, si Instagram, yo consumo mucho TikTok. La verdad que a Pato Bullrich la tuvieron alquilada toda la semana. Mucho más que a Massa o mismo Schiaretti, que, que se hacían chistes con, con Córdoba, ¿no? que Córdoba la suiza. Pero pobre Pato estuvo a, este, a la parrilla toda la semana. Así que yo comparto mucho eso, no que es mucho más... El, el, el peligro de quedar mal parado que lo que uno efectivamente se pueda llevar y decía otra cosa más Barros que para mí tiene razón que es que a veces no, no se le habla tanto al otro o al indeciso que sería lo ideal que en captar indecisos sino que se, se reafirma la propia tropa por ejemplo si yo fuera de izquierda Miriam Bregman me representaría a full o sea estaría como diciendo qué campeona que tenemos no esta es nuestra gladiadora Miriam se la rebanca. Eh, yo, si fuera izquierda, estaría contento con, con tener a ella como campeona, ¿no? Creo que a los de Juntos por el Cambio le había fallado un poquito eso la, la otra vez, ¿no? Como diciendo, uy, uy, ¿qué le pasa, Pato? ¿Está medicada? Ah, tiene gripe. Habían salido con lo de la gripe, ¿no? Estaba muy engripada Pato, Pato Bullrich la primera vez. Pero digo, me imagino que le había generado dudas a la gente de Juntos por el Cambio, la, la firmeza, ¿no? Porque... Burri estuvo muy cerca varias veces de hacer. ¿Se acuerdan cuando Grondona le dijo a De La Rúa en el programa de televisión le hace falta firmeza y golpeó la mesa? Otra cosa, bueno, anti antirradial lo que acaba de hacer, segundo capítulo, ¿no? Golpear la mesa y que vibre todo. Pero bueno, eh, se entiende lo que quiero decir, ¿no? Esa cosa de, de sobreactuar, este eh, la verdad que no... No le hacía falta, esta vez no le hizo falta, no le hizo falta. La otra vez creo que, que cayó más en esa. Pero bueno, así fue con el debate. Mi pregunta, por ejemplo, es ¿qué pudo influenciar más de este debate? Bueno, Milei se peinó, Milei se peinó. La verdad que eso fue, eh, creo, bastante simbólico también. Eh, estuvo ahí por momentos tranquilo y por momentos medio sacado le regaló a Massa esa intervención de hasta acá mi ley, no maltrates más a las mujeres, no cuando le contestaba muy vehementemente a Bregman, eh, bueno, la economía, no si reducir la jornada laboral crea puestos de trabajo, etc. Eh, así que esa perlita le regaló a Massa también. Pero bueno, a lo que voy, es que todo muy lindo con el debate, pero si el lunes pasado que, que estuvimos acá, hasta este lunes, o sea, en siete días, el dólar subió 15%, 15,5%, el dólar blue, o sea, una devaluación del 15% del peso, ¿de qué estamos hablando? De ese 15%, 7 y pico fue hoy. Hoy se disparó el dólar de vuelta. Entonces, es muy difícil, ¿viste? Cuando la realidad te corre por eso, mi ley tiene que hacer la plancha nomás. O sea, el dólar y la inflación se encargan del resto. Pero bueno, este massa hace lo que puede con lo que tiene. Eso para mí es lo del debate. La verdad, no hay mucho más que eso. La realidad se impone. Eh, después vamos a hablar un poquito Bueno, de, pa de paso cuento de qué va el programa de hoy Vamos a hablar un poco también de si se hace o no Debate en Chubut, a quién le conviene y a quién no Vamos a hablar de la visita de Bullrich A Comodoro Vamos a hablar de la transición Entre Torres y Arción. Y si se estancó, si no se estancó Qué quieren, qué piden, qué, qué no quieren dar eh, Y vamos a hablar un poquito De el PJ y su futuro no Cómo se van configurando dos grandes líneas En, en el PJ bonus track, voy a hablar eh, de la recorrida de, de la compañera de fórmula ahí de, de Gnischi de Rochinervio ahí si, si hizo o no hizo y si capitalizó lo que hizo voy a hablar de eso, arranco bueno, este debate eh, queda ahí en Chubut, la verdad, los candidatos hacen también. Ahora vimos un descongelamiento, ¿no? Se, se descon, lo descongelaron a Ávila, que de repente empezó a hacer actividades. Estuvo hoy, por ejemplo, en Rawson con Viz y con Torres, ¿no? Viz hizo su parte y lo llevó a recorrer el Club Germinal y no sé qué fundación. Viz ahí haciendo su parte. En Comodoro también estuvieron ahí con el gobernador Petrolero. De, eh, sí, petrolero digo porque es oriundo del sindicato de petroleros El gobernador electo de Santa Cruz Que ahí es Es todo lo que Ávila quisiera hacer no Porque Ávila está Hay tres cosas Y se, si se enojan eh, Son políticamente correctos Pero es real lo que voy a decir Hay tres cosas que Ávila no tiene Que Vidal el de Santa Cruz tiene Una es juventud Dos, ser menos morocho Tres, ser eh, más flaco esas tres cosas son las cosas que lo podrían hacer Ávila si estuviera en esta misma coyuntura, con 20 años menos, capaz poder proyectarse. La verdad que lo que hizo Ávila en Santa Cruz es muy bueno, es muy notorio. cómo un sindicalista logró construir un partido y ganar unas elecciones. Busquen el resto del país, no se ve. Si quieren que nos vayamos al carajo lo podemos comparar con Lula. Pero lo que voy es que Ávila está en sintonía con Vidal. Y tratan de hacer un bloque político, por eso va de candidato también, ¿no? Va a decir, bueno, eh, vamos a empujar un poco en el Congreso. Torres lo dijo muy claro esta semana: dijo, yo quiero que Ávila sea el secretario de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados. Si, ustedes, si yo les pregunto a ustedes hoy, ¿quién es el presidente de la Cámara de Energía en Diputados? ¿Vos te acordás, Falcón, quién es? Santiago Vigón. Santiago Vigón. ¿Santiago Vigón? Sí, que no se reúnen hace un montón, creo que se reunieron hoy, no, no sé por qué. Hoy se juntaron, ¿no? pero bueno, ah, eh, por ejemplo Ana Clara Romero le pegó durante todo el año de que no convocaba la comisión pero bueno, a qué voy con esto voy a lo siguiente que está este movimiento no de dos gobernadores electos que hacen espalda con espalda junto con el de Neuquén, junto con el Río Negro junto con el de Tierra del Fuego y eh, este movimiento para insertarlo a Ávila ahí bueno <coughs> ¿Qué, va, qué iría voy a mezclar todos los temas, porque sea así Quiere hacer eh, Pato Bullrich a Comodoro, no? Porque no estaba confirmado, o sea, en realidad se había planteado, creo que 15 días atrás, en septiembre, se había planteado una visita de, de Bullrich a Comodoro, va a ir este jueves, está confirmado, y hay muchas preguntas que podemos hacer. Por ejemplo, ¿por qué Comodoro y no el Valle? ¿Por qué no Trelew? Bueno, tal vez necesitan reforzar un poco el voto en Comodoro porque creen que en Trelew están mejor. Bueno, entonces... Dos o tres cuestiones más. Por ejemplo, eh, ¿le va a ser de guardia pretoriana, de guardaespaldas, el sindicato de, camiones, eh, de petroleros, el sindicato de petroleros a Bullrich? ¿Cómo la van a mover por Comodoro a Bullrich? No? Estamos en un momento muy sensible, en plena campaña nacional. O sea, yo no creo que vaya a pasar nada, no estoy diciendo eso. Lo que digo es que me imagino que van a reforzar más que nunca y ahora cuentan con el sindicato de petroleros para hacerles de vaqueanos, si querés, ¿no? Eh, digamos, Ana Clara Romero es la cara bonita, la cara electoral ¿no? de, de Comodoro, de ese espacio y el sindicato de, de, de petroleros, perdón, es el músculo en este momento. Bueno, ¿a qué voy con esto? Me pregunto ¿qué va a decir Pato Bullrich? Porque a ver, si Pato Bullrich fuera a Trelew yo diría que hablaría de inseguridad. Es un lugar para la inseguridad, es algo que tiene en su agenda la, la Pato muy, muy a, a primera, muy enfrente, ¿no? Ahora, en Comodoro no sé si garpa tanto a la inseguridad, porque no es un problema, obviamente, tienen problemas como todo el mundo, pero no está a tope de agenda. Teniendo a los petroleros enfrente, yo si fuera Pato Bullrich les diría: Si yo soy presidenta, ustedes van a tener una nueva ley de hidrocarburos, ¿no? Y quiero que Loma Vila sea el presidente de la Comisión de Energía. Eso diría yo si fuera Pato Bullrich, ¿no? Frente a los petroleros, que obviamente aplaudirían como locos un discurso así. Pero bueno, eso es el jueves eh, en Comodoro Pato Bullrich. El viernes va a ir Massa, Sergio Massa, a Caleta eh, Olivia. ¿Caleta Olivia o Caleta Oliva? Siempre le digo mal. Caleta Olivia. Olivia. Bueno, Caleta Olivia. Bueno, eh, ¿por qué to to traigo esto a colación? Porque Caleta Olivia está a 80 kilómetros de Comodoro. Caleta Olivia. Eh, a ver, Comodoro está más cerca de Caleta Olivia que de Trelew o de Esquel. Entonces lo que me pregunto es si Massa no hará un 2 por 1 ya que está tan cerquita de hacerse una escapada a Comodoro para hacer un acto ahí el día después es que de Pato Bullrich. O sea que tapa mata tapa, ¿no? Sería en términos periodísticos, eh, y más si es viernes, que bueno, tenés para el fin de semana también. Así que yo me pregunto si Massa va a aprovechar eso, y si no lo aprovecha, si le queda mucho margen más ante las elecciones, que recordemos, son en 12 días las elecciones, ya, en dos domingos, si tiene margen para, para venir. Así que es una pregunta que me hago, ¿no? Si no, no estaría más que se dé una vuelta eh, por Comodoro Massa. Bueno, volviendo, porque mezclé absolutamente todos los temas, me meto en lo que podría ser el debate eh, de diputados a candidato, de candidatos a diputados de Chubut. La Universidad de San Juan Bosco de Esquel, la sede de Esquel, me generó duda eso, ¿no? ¿Por qué la de Esquel y no la de Trelew, no de Comodoro, no? La de Esquel eh, planteó, che, hagamos un debate, vienen enseguida Martín Ulasia, que es el candidato de la izquierda, Colega politólogo también. Lo tengo. Glisky es politólogo. Ulasi es politólogo. Ojo. Al poder. Los politólogos al poder. Bueno, Ulas enseguida dijo que sí, porque le conviene. Obviamente, ya lo venía pidiendo. que había dicho: si no que me corrija hasta acá, como que le gustaría también. Estaba pidiendo. A los dos les serviría mucho. Y del otro lado, no había mucho movimiento. Uno puede especular. Por ejemplo, Trefinger está sobrado. Hoy por hoy. A ver, nosotros arrancamos la elección el día antes de las PASO. Hay un escenario de tres tercios donde podría llevarse una diputación cada espacio. Hoy por hoy es probable, estamos hablando acá de probabilidades, ¿no? Estadísticas. Es probable que Trefinger esté más cerca de llevarse dos diputados y tanto Blinky como Ávila tengan que pelearse una diputación, ¿no? La tercera. Bueno, si eso fuera así... ¿Por qué Trefinger iría a un debate donde tiene todo para perder? Lo que acabo de decir al principio, ¿no? De cometer algún papelón que le reste votos cuando ya no, le ne no necesita de ese debate para, para ganar más. Sobre todo, como recalcan líquido todo el tiempo, que su éxito se debe en un, no sé, 70%, pongamos, 60% al, al tirón de boleta de, de Milei, ¿no? Al a la atracción de la, de la boleta nacional. Entonces. De hecho, hasta capaz haya sido un mandato nacional de mi ley decir, hey, donde estamos bien, no hagan olas, no hagan olas, no hagan olas. Fíjense, Trefinger estando, no está dando básicamente entrevistas, su equipo de prensa está poco receptivo a las consultas, están eh, muy enfocados en fortalecer el equipo de fiscales que tienen, creo que ahora venía a Madrid, creo que venía a Mirantes, a hacer un, una, un encuentro, no sé si mañana, eh, está en el resumen de noticias de hoy. Si alguno lo vio, yo no me acuerdo bien qué fecha era, pero bueno, eh, están reforzadas, están en esa, están en esa, están en contener los tres o cuatro puntos que ellos dicen que perdieron por no tener una adecuada fiscalización. Y si sí, en estas elecciones, como yo creo, tanto el aparato peronista como el aparato de Juntos por el Cambio va a sustraer boletas, para decirlo diplomáticamente, a diestra y siniestra. Entonces, están muy con esa dice Elis que confirmó presencia en el debate bueno, ahí tenemos eh, interesante, bueno, para redondearlo del debate, en el caso de Ávila y lo hablaba fuera de aire este, con mi confidente acá, Falcón viniendo, viniendo para la radio eh, Ávila, no hay que subestimarlo porque es un dirigente que tiene 30 años de asamblea sindical y de, y de participación política, o sea Ávila te banca la discusión y tal vez te la gane, o sea, es un tipo que sabe discutir de política. El tema es que una cosa es una asamblea sindical o adentro del local del PJ donde se pone heavy si se tiene que poner, y otra cosa es en un debate televisado, con donde hay reglas, donde hay tiempo, donde te pueden este, hacer trastadillar si no estás muy acostumbrado a ese formato. Es un formato más de intelectuales, si se quiere. Entonces, yo creo que Ávila aunque a él le podría servir sumar puntos al debate es como eh, muy ajeno es un dispositivo muy ajeno eh, así que la verdad no, no sé si está pre, eh, predispuesto a eso así que bueno eh, dice la asamblea el debate es un derecho de los votantes no está bueno que se midan números en los pequeños pueblos donde nunca vienen los candidatos y candidatas de venir y al debate bueno yo voy a usar esto para, para argumentar por un lado tienen razón si hablamos de calidad institucional, si hablamos de republicanismo, si hablamos de, de, de ser transparente con el votante, si hablamos de todo ese tipo de calidad democrática institucional y republicana, tienen razón. Y de hecho, en algunos lugares, digo, el debate presidencial está regulado por ley. Eh, sacaron, yo no sé si en Comodoro, ahora estoy confundido, creo que en Comodoro sacaron una ordenanza que la próxima elección tienen los intendentes tienen que debatir, los candidatos. Bien, en eso tienen razón. Eso es el mundo ideal, en el mundo real, y cuando hablo de real, hablo de Realpolitik o de Realismo Político, donde nadie da ventaja, donde todos hacen lo que haya que hacer para, para ganar. Eh, Maquiavelo, si querés, eh, hay muchos, pero vamos, lo pongo a Maquiavelo porque es el más conocido. Eh, no se regala nada, no se regala nada. Y si a mí no me conviene ir, porque puedo perder una elección si voy, no voy. O sea, es así. Es lo que dice el manual. Se hace lo que hay que hacer y se evita hacer lo, lo que perjudique. No hay... Eh, na, nadie regala nada en esto. Así que es, ahí tenés las dos bibliotecas, ¿no? Tenés las dos bibliotecas. Eh, dice Fabricio Petrakowski, eh, bienvenido. Hola Santiago, es necesario el debate, pero no creo que Trefinger y El Loma acepten. Bueno, lo que veníamos diciendo ahí, eh, yo creo que es un poco eso, ¿no? Los argumentos de cada uno, ¿no? No digo... No, no tiene que ver con un tema de cobardía o no, sino tiene que ver con un cálculo. Con un cálculo político, pragmático, de decir, gano o pierdo con esto. Si uno la viene corriendo atrás, tiene todo para ganar. Si uno viene adelante sobrado, tiene todo para perder. Así que, en ese sentido, eh, y más de vuelta, ¿no? En el caso de Trefinger, me pregunto si no responde a directivas nacionales, ¿no? Que le digan, hey, ni loco. Así que, bueno... Eh, Dice, la asamblea dice, nuestra asamblea viene analizando debate en 2019 y en 2023, el juez de paz hace de coordinador. mira que interesante. Apareció otro candidato a diputado, Martín Ulacia. Acá escuchando, desde ya también confirmamos asistencia al debate en Esquel y subrayamos que fue una propuesta adelantada del Frente de Izquierda en Chubut. Un breve eh, lapso de igualdad en campaña. Es verdad, cuando, bueno, bienvenido Martín, eh, es verdad, cuando sale sale el comunicado, sale con, con el adjunto, sale con el, con, la, con la fotocopia, con el con, la, con, sí, con el adjunto, con el documento. Así que bueno, la verdad, no sé, eh, no dejaría de ser interesante, la verdad creo, que yo personalmente creo, por ejemplo, en los que fue los debates a, a gobernador, estuvo bueno, estuvo bueno, la verdad que estuvo bueno. Pero bueno, si no, está, si, no está, a ver, si no están obligados, o sea, lo que íbamos hace un rato en el caso presidencial, si vos no vas al debate, perdés tu, tu posibilidad de ser candidato. O sea, es, eh, ¿cómo se dice? <coughs> eh, bah, vinculante, es vinculante. Si no lo haces, te caes, digamos, de, de la grilla de candidatos. Así que bueno, pero bueno, falta todavía, veremos, eh, veremos qué pasa. Eh, por lo pronto, es una buena iniciativa. Sigo. Eh, la visita a Burch, ya comenté. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Voy a hablar, ya que estoy en la cordillera, voy a hacer un D-Tour. Eh, porque los candidatos se vienen moviendo. Bueno, eh, Martín Ulasia estuvo en la, en la cordillera. Eh, ahora, eh, ayer, hoy, creo que estuvieron ahí comunicando su paso por Esquel. Eh, que, bueno, es un territorio, digamos, ambientalista, es muy favorable. De hecho, él remarcaba que la única que había hablado de eso a fondo... En el debate presidencial había sido Breckman, que incluso nombró el Chubutaz, o sea que es, es terreno fértil todo lo que es eh, la comarca eh, para el voto, digamos, de izquierda para mí y una chicana también. Eh, hay bastantes hippies en la, en la comarca, <ríe> así que ahí pueden agarrar también, ¿no? De hippies y artesanos. Pero bueno, eh, a lo que voy es que mmm, ahí estuvieron pisando bastante la cordillera, Glisky es un poco el corredor suroeste, ¿no? De, de Comodoro hacia hacia el suroeste, estuvo ahí en, eh, viendo la fontana también, pues, la zona donde se, se va a hacer. Bueno, eh, pero, 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 yo me quería detener en esto. Y que lo descongelaron hábil y también hizo actividades esta semana, pero yo me quería eh, detener en esto. Porque me pareció raro, 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 raro. Recién hablábamos de realismo político, hay una máxima que dice, si haces algo y no lo difundís, y nadie se enteró, es como si no lo hubieses hecho. Esto es realismo político puro, o sea, es más, hasta los pícaros difunden lo, hasta lo que no hacen o sea, ¿no? a veces aparecen anuncios o comunicados de cosas que no pasó, o pasó poco digamos, entonces se, se sobrevende eso digo, bueno me voy a tener en la candidata eh, Rosario Nervi, la segunda candidata del, del frente eh, Unión por la Patria, porque se movió mucho para mí y se mostró poco y eso no pasa todos los días y me resultó raro, entonces a ver les voy a contar mi proceso mental, cómo razono las cosas yo. Miro, encuentro de mujeres en Gobernador Costa. Miro y no está Rosario Nervi. Entonces digo, ¿cómo? ¿Las mujeres se juntan y no invitan a la candidata? Porque en realidad tendrían que invitar a los dos candidatos. Pero supongamos que es un tema de género. Y decimos, bueno, no, no, bueno, ¿Nervi? ¿Cómo no va a estar? Terrible foto y no está Rosario Nervi. Bueno, raro. Entonces me pongo a revisar, porque me, ac me acordé que ya iba a hacer una gira ahí por Meseta y Cordillera. Y no encuentro nada. Miro, 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 no encuentro nada. Esto de paso les, les, les cuento cómo se puede buscar también información en redes. Empiezo a buscar, no encuentro nada en la prensa, digamos, los distintos medios, y eh, empiezo a buscar en Facebook. Miro en su Facebook, en sus redes, ¿no? Digo, a ver, una cosita. Entonces digo, no, pero si yo sé qué fue, a ver, entonces pongo am ampliado en, en Facebook y me empiezan a aparecer eh, que estuvo en Cholila, que estuvo en Epuyén que estuvo en Lago Pueblo, que estuvo en Esquel. Es más, arranqué todo esto pensando lo siguiente. La única noticia que salió fue una noticia negativa de su paso por Esquel. ¿Y por qué digo negativa? Porque Jornada hace un par de días, los que le llega el resumen lo saben, eh, sacó una nota donde una vecinalista eh, se carajeó, digamos, con la municipalidad, porque hacen una reunión en una vecinal con Rosario Nervi. Y la Muni dice, che, las vecinales no se pueden hacer reuniones partidarias. Y la vecinalista dice, bueno, pará, porque Ongarato hizo reuniones partidarias, Torres hizo reuniones partidarias, tacete hizo reuniones partidarias, bueno, hubo ahí un, un ida y vuelta. Y yo digo, esto es lo que. o sea, esto es lo que sale de, de la visita esa. O sea, como que no solo no se capitalizó, sino que terminó siendo para el otro lado. Bueno, entonces me pongo a buscar esto. Y encuentro, ¿Y, y qué encuentro, y me llama la atención, quienes le hacen patita a Nervi en esta gira. Por ejemplo, obviamente, en El Hoyo le hace patito Nuevo Encuentro de eh, Paul Wisman, que es el oficialismo, ¿no? Hasta ahora, hasta diciembre, después cambia. Pero le hace, le, le hace patita Nuevo Encuentro. En Epujé le hace patita eh, Patria Grande, que creo que es la gente de, de Grabois. Eh, y en Lago Pueblo y en Cholila, y a esto quería llegar, le hace patita a la Famuch, ¿no? Eh, Hugo... Schremer, Schwemer, no sé, me, me cuesta un montón ese apellido. Hugo, Hugo el de Famuch. Hugo el de Famuch eh, le hacen patita a Nervi. Que es el tinglado que había armado en su momento maderna ¿no? En todo lo que era la, 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 sí, la meseta. Y sobre todo la comarca. Con todo este dispositivo de economía social que tiene la Famuch de presencia en varios lugares. Ese, ese armado lo habían eh, partidizado un poquito cuando Maderna quiso ser candidato a gobernador que le duró aproximadamente 20 días la intención, pero bueno, digo Nervi caminó sobre eso a eso voy, Nervi caminó sobre eso ahora digo, todas estas actividades y no se difunden digo en plena campaña electoral o sea, laburás y no mostrás el laburo, es rarísimo es rarísimo, ni hablar de lo del encuentro de mujeres este que decía de hecho Nervi estuvo... Eh, ayer en Madrid con la gente de Camioneros y Nancy González, también lo Encuentro Mujeres y hoy había una charla creo, digamos, más de tinte más feminista no sé si en local del PJ ¿con quiénes? Con los de Luz y Fuerza le hacía patita la, la fundación de Luz y Fuerza entonces digo todo este laburo, ¿no se muestra? ¿qué sé yo? No sé eh, me da para pensar, ¿no? me da para pensar, eh, es como eh, como felicitar y criticar al mismo tiempo, no sé cómo decirlo, ¿no? Es como que faltó un toque ahí. Pero bueno, ¿se está moviendo? O se está moviendo. Eh, acá ni se supo que vino Puyen, dice la asamblea. Bueno, Peor le he tirado otra palada de tierra este, a Rochi. Eh, bueno, así que eso es con los candidatos. Por ejemplo, Fabiana Vázquez, que es la candidata radical de Esquel que acompaña a los estuvo hoy en la recorrida esa con Bis y con, con, en, en Rawson, ¿no? De más los radicales. Pero bueno. Eh, ese es un poco el movimiento raro ¿no? de esta, esta gira de, de Rochi Nervi Bueno, ¿qué más? Voy a nombrar el paso nada más, porque la verdad que no, no es un tema que no, no me interesa tanto en este momento tocar, pero lo voy a tocar porque es importante. La transición entre Arcioni y Torres. Se estuvieron matando toda la semana por supuesto ingreso de, de personal político, de planta política, a planta permanente. ¿Qué te dice Arcioni? El gobierno dice, son gente que estaba en planta permanente planta transitoria hace mucho tiempo y estamos haciendo un acto de justicia lo estamos metiendo a planta permanente. Son 500 más o menos según ADN Sur. Bueno, ¿qué dice Torres? Ojo, porque entre todos los, los planta transitoria se están metiendo, se están colando familiares este, y funcionarios de planta política. ¿Qué es lo interesante del argumento de Torres? Que dice, hey, me avisan los sindicatos. O sea, tengo los sindicatos de testigo de lo que estoy diciendo. Bueno, esto le hizo enojar a Torres porque eran las cosas que había pedido hace varios meses, que no hubieran, eh, planta, digamos, pases de planta política planta transitoria. De hecho, le puso nombre y apellido. Dijo Gustavo Aguilera, el ministro de Infraestructura, pasando servicios públicos. O sea que pa, Le dio ahí. Y tiene que ver también para mí con que Álvarez de Celis, que es el futuro secretario, subsecretario, coordinador, lo que sea, de Infraestructura, dijo, Aguilera no me atiende el teléfono. ¿A qué voy con esto? que en educación la transición viene todo bien, pues se juntan los ministros. En economía viene todo bien, pues se juntan los ministros. No me acuerdo en qué área más se juntaron, pero ahí está todo mal. Entonces, ¡pum!, le dieron a Aguilera. Eh, y ojo, porque esto también tiene que ver, eh, recién nombraba Luz Lucy Fuerza, y Lucy Fuerza eh, ya tiene acercamientos a Torres. Se pudo ver cuando Torres fue a la entrevista en Cadena Tiempo. Y ahí, digamos, no es un tema, no, no está no está Luis Fuerza en este fuego cruzado, a eso me refiero. Entonces, eh, se iban a juntar, supuestamente hoy, no sé si se juntaron todavía, eh, pero se iban a juntar hoy, con la agenda tres temas. Pará de nombrar gente o tirar para atrás todos los nombramientos. Dos, eh, ley de, eh, que habilite renegociar la deuda. Tres, eh, ley de ministerios, ¿no? para reducir los ministerios, secretarías, papá, pa, pa, pa. Eh, y una más que en este momento no me acuerdo la bueno, ley de emergencia que imagino que tiene que ver también con este con el flujo de, de dinero dentro del, de la estructura del Estado, ese era un poco eh, lo que se iban a juntar a hablar Torres y Arcioni, no sé si se a juntado o no eh, Torres estuvo recorriendo ahí en Rawson con Bis capaz que se cruzó este a no sé dónde está el Ministerio de Economía en realidad no sé dónde está Arcioni, eh, trabajando Arcioni dónde está la sede, dónde está la silla del gobernador, creo que está en, en Vialidad Provincial, pero bueno no sé si se han juntado o no, la agenda es esa. Sigo. Eh, último tema, para mí, interesante. Eh, son los movimientos que se están dando en el PJ, en el PJ de Chubut. Que no son, no son tanto movimientos, son cruce de declaraciones que empiezan a mostrar cómo va la mano. Tuvo muy fuerte esta semana balochi que es el intendente reelecto de Sarmiento, o sea que está sobrado en ese sentido. Diciendo, bueno, cuando nos juntemos en el encuentro, no hay que echar a nadie, ya vimos cuando lo echamos a Maderna y a Sastre, eso nos sirvió, o a McCarthy. Eh, hay que sentarse y ver, hay que yo creo que hay que ser eh, propositivo con el gobierno que entra, no el de Torres, digo, en el sentido de todos tenemos que encontrar la solución a los problemas de Chubut, no y este una especie de oposición constructiva, vamos ¿no? a ponerle ese nombre, oposición constructiva. Bueno, eh, alguien duro del PJ, opositor, te dice, hey, eso es colaboracionismo. Eso es colaboracionismo. Te pasaste, digamos, abandonaste tu rol de opositor, ahí sos parte del, no del oficialismo, pero aliado del oficialismo y, eh, digamos, te corres te corres de, de la lucha ideológico-partidaria. A ver, esto es un clásico. Aquellos dirigentes que tienen responsabilidad de gestión, Intendentes, por ejemplo, enseguida tratan de tener buena relación con el, con el gobernador porque maneja fondos, ¿no? Lo necesitan para demasiadas cosas. Entonces, es un movimiento donde vamos a ver a la mayoría de los intendentes. Estoy pensando en Gustavo Sastre, estoy pensando en otra Machadarvici, estoy pensando en el mismo balochi estoy pensando en Dante Bowen tal vez, ya pidió, este, ahí Torres fue a hacer una visita, ya había pedido, ahí, ahí hay buena onda, o en Tanta tratando de construir buena onda, y en más. Eh, entonces, ¿y quiénes son los que quedan del lado de enfrente? Gente del partido que no tiene eh, responsabilidad de gestión, estoy pensando en senadores, estoy pensando en diputados, estoy pensando en legisladores, le ponemos por nombre si quieren eso, estoy pensando en Juan Pablo Luque, estoy pensando en Carlos Linares, estoy pensando en Santiago Igón estoy pensando en Emanuel Colinir. Estoy pensando en, en camioneros, en Tahuada o en Goic, que, que volvió a ser legisladora. Entonces, se perfilan dos líneas que se van a matar en el encuentro, en el Congreso, que no sé si será en diciembre. baloche dijo noviembre, pero supuestamente es en diciembre, si es que no lo patean este, para febrero. Bueno, en ese encuentro se van a matar. Ya los astres dijeron, a nosotros esto tanto no nos interesa. Lo dice el Chubut hoy en su columna editorial. Yo le creo, porque los astres son así. O sea, tranquilamente pueden haber dicho... Este es, es algo que no, no, ese sello no nos interesa mucho. Es muy probable que sea así. Luque no. Luque ya dio a entender que no va a tener ningún cargo de gestión. Pero. Que no puede tampoco, aunque quisiera. Pero eh, va a ir por el sello partidario. Luque para ir. Porque es lo único que le queda. Es la única jugada que le queda. Es ser el dirigente, el, el jefe del PJ. Para con ese sello, valga la redundancia. salir a disputar políticamente. Tener un lugar, una silla en la mesa, ¿no? Bueno. Eh, así que ahí ya se preanuncia ¿no? esta, esta bifurcación. Balochi ya dijo dijo una frase, para mí fue terrible Balochi, dijo, eh, nadie es dueño del partido, nadie es dueño del partido. Hay que ver cómo se reconfigura el peronismo por fuera de Comodoro, porque para Comodoro el PJ es yo hice una chicana hace un tiempo con esto no me acuerdo si en un programa o en una nota diciendo parece que el PJ le importa más eh, perdón parece que al peronismo de Comodoro le importa más ser presidente retener la presidencia del PJ que ganar la gobernación eh, pero bueno es algo muy sentido para Comodoro digamos la conducción del PJ me pregunto qué va a pensar el resto del peronismo en el resto de la provincia porque en la comarca le fue muy mal bueno, ya sabemos los Astres como son. Entre luego está anarquizado, en o sea que tiene que sentarte a hablar con McCarthy. Que no sé si estará afuera o adentro. Me imagino que querrá estar adentro del PJ. No se sabe a Maderna qué va a ser de su vida. Pero bueno, y a lo que voy con esto es que eh, hay ahí situaciones muy particulares. Por ejemplo, la de Otar Macharvici. La situación de Otar Macharvici es muy delicada. ¿Por qué? Te doy un ejemplo. Otar puede ser aliado de Nacho Torres si quisiera gobernabilidad, en el sentido de que dos tienen un... Voy a bajar 80 escalones de la palabra enemigo y le voy a poner adversario en común. Torres con Luque, que es al único al que quiere aislar eh, de, del resto no, de la dirigencia peronista de... Digo, Bowen. El acercamiento con Bowen tiene que ver con eso. La paz, la, paz, la alianza, la tregua con los astres tiene que ver con eso, ¿no? tratar de, de contener ahí, y por otro lado, Otar necesita, como, como todos en política, matar al padre, ¿no? como Néstor lo mató a Dualde, y así. digamos Algunos creen que es traición eso, yo creo que no, creo que es emancipación política, lo que pasa es que para emanciparte políticamente te tenés que plantar, y para plantarte, puede ser una, una plantada en buenos términos o puede ser una plantada en malos términos. Yo no sé cómo va a resolver eso Otar, pero en algún momento lo va a tener que resolver. Capaz no lo quiera resolver el primer año, pero en, algún, en alguno de sus cuatro años lo tiene que resolver. Más eh, le conviene una, un, una paz, por lo menos de Otar con Torres, porque Otar tiene en su consejo liberante un bloque muy grande que responde a Ana Clara Romero que ya quedó más o menos claro que va a renunciar a su diputación lo que no quedó todavía tan claro es si va a asumir como concejal yo creo que sí porque ya le dijo que no a un cargo en el gabinete de torres yo lo dije esto acá hace un mes más o menos que Ana Clara iba a agarrar la, la, la concejalía y voy a darle su laurel a la gente del patagónico que fue quienes averiguaron esta línea este dato entonces si Anaclara hace eso, Otar está entre la espada y la pared. Porque lo tiene a, a Torres arriba, a Anaclara ese bloque abajo. Y lo, lo único que puede ofrecer es eh, un distanciamiento de Luque. Bueno, pero eso es un arma de doble filo también. Porque Torres no va a fortalecer. A Torres. Eh, uy, ¿cómo estoy? Vamos de vuelta. Torres no va a fortalecer a Otar. Si Anaclara está con posibilidades de ganar en cuatro años y tiene un bloque que lo puede volver loco a Otar. Entonces, como que a Otar está en una situación complicadísima, Otar pero bueno, eh, no, no lo van a enfierrar eh, si Ana Clara le va a pelear la, la intendencia en cuatro años. Así que eh, yo no creo que se llegue a un extremo, porque sería realmente extremista eh, una alianza de Otar con Ana Clara para no tener lío, eh, para tener gobernabilidad en el Consejo. Y en la gobernación, de un, un cogobierno suena muy fuerte, pero de algún tipo de alianza que le, que le permita a Ana Clara tener algunos, algunos espacios en el Ejecutivo, probablemente en segunda línea, de ubicar gente suya en algunos lugares estratégicos del Estado Municipal de Comodoro. No lo sé, estoy especulando, pero bueno, en esa situación está eh, Otar. Y Otar es justamente el extrem un extremo de lo que estábamos hablando recién de la línea más... Colaborativa eh, o aliada eh, institucionalista, le podemos decir, ¿no? Si se, para, para que el, el nombre que ellos se quisieran poner, seguramente es la línea más institucional, ¿no? Que eh, propugna que el, que el municipio, gobierno y nación estén más o menos alineados para que la gestión se facilite, ¿no? Siempre lo que dicen, por ejemplo, los peronistas, ¿no? Municipio, provincia y nación alineados, ¿no? Eh, Así que esa línea va a competir con la otra línea. Mi pregunta es si la sangre llega al río, por un lado, y la segunda es si eh, cómo va a construir poder la línea más anti, supongamos Linares, supongamos Luque, supongamos Sigón, cómo va a ser política para construir referencia sin tener gestión. Porque un legislador al no tener gestión, justamente se le complica mucho armar alianzas desde un punto de vista material, no cuenta con presupuesto. Entonces eh, tiene que hacer política, no les queda otra que hacer política. Me pregunto cómo van a hacer eso de una forma tal que logren eh, conseguir una masa crítica que les permita disputar con gente que es, con la famosa Liga de Intendentes, lo que sea que haya quedado de eso, porque recién hablábamos, perdieron como la guerra en toda la comarca andina, eh, y en el Valle también. Entonces, ¿cómo van a hacer para construir en un pie de igualdad eh, con la gente que maneje municipios? Que no son los congresales, eh. Para mí, eso no... Yo tengo mis serias dudas de que los congresales expresen esa correlación de fuerzas. En términos institucionales, hacia el interior del partido, sí. Pero en términos reales, políticos, hacia afuera, no lo creo. Así que, bueno. Dice Hernán Ramiro, Otar va a ser pragmático, sabe que no repite y debe dejarle la aposta a su vice. Dice también, no va a enfrentarse abiertamente con Torres. Bueno, ahí está. <coughs> ahí está, un poco complementando la lectura que hacía yo. Su vice, recordemos, es eh, Maxi Sampaoli, que viene del riñón, o por lo menos eh, estaba jugando hasta hace poco con Luque, no es más, es más Luquista Sampaoli, que es el que va a manejar el Consejo Liberante. Así que bueno, eso es todo, amigos. Eh, más o menos todo. No sé si queda alguna pregunta más. Eh, la verdad que para adelante, todo muy lindo, todo muy lindo, pero hay que ver cómo sigue el dólar. Todo muy lindo, todo muy lindo, pero hay que ver cómo sigue la inflación. El dólar, la breta... Esto yo no, no lo dije recién, pero uno puede mirar el dólar, la disparada del dólar eh, paralelo, pero en realidad eh, el tema grave es la brecha cambiaria. O sea, la diferencia entre el dólar oficial y el dólar eh, paralelo. El blue, el ilegal, el, lo que sea. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque siempre siempre no, en este país desquiciado hasta hace unos meses el umbral psicológico era que la brecha no superara el 100% era como, uy no, su, está que toca el 100% no, superó el 100%, uy uh, caos bueno, ahora estamos en 140% o sea, y a qué me refiero con esto porque la diferencia entre el dólar de paralelo y el dólar oficial es donde están todas las trampas y todos los famosos rulos financieros no de gente que consigue dólar oficial lo vende dólar blue y todo, toda esa especulación es eh, fuga de capitales, básicamente, ¿no? Puede ser en gran escala, ¿no? De una empresa o de un fondo de inversión, lo que sea, o puede ser en pequeña escala de un vecino que, un, son obviamente, no va, no va a volcar eh, la chat, no hay una corrida cambiaria, o sea, voy a eso, ¿no? no es que el pequeño rista no es el que mueve ese, ese, ese termómetro, pero, 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 los rulos, ¿no? Hay rulos de todos los colores, o sea, uno puede entrar a ver todos estos niños expertos, en finanzas que hay ahora en TikTok o en Instagram, ¿no? Todo esta es casi una marca de época, ¿no? Una marca una marca generacional. O sea, si sos sub-35, escuchás Trap y tenés educación financiera, ¿no? Como dicen ahora. En todas estas nuevas plataformas, ¿no? Y las billeteras virtuales. Entonces, todos los días aparece una forma nueva de cu eh, cuidarte de la inflación o hasta ganar un poquito. Si te diversificás, si invertís en distintas herramientas Piri, piri, piri Y bueno, mucho de eso tiene que ver con la brecha cambiaria Así que la verdad Pueden hacer 80 debates Que si no anclan un poco el, el dólar Y si no anclan un poco la inflación Va a estar difícil, ¿no? Moreno te lo dice en criollo Te dice, eh, si, el alimento, si los alimentos son caros El peronismo pierde Así te lo dice Moreno no este Con un cartelito Si sube el precio del alimento, el peronismo pierde Bueno, entonces la verdad hay que ver eh, qué va a pasar ahora con Milei, si comete algún error no forzado fíjense lo que hizo Milei. en vez de exponerse eh, brutalmente en el debate, hizo la plancha y se fue la noche anterior a cenar con Mirta, con la novia Fátima, que en un momento parecían dos gomosos ahí, mi amor, mi amor parecían, no, esa sensación esa sensación cuando vas a, a comer afuera y en la mesa al lado tenés dos que son novios hace una semana y están chapando este, a cielo abierto, ¿viste? Decís, para un poco, estás en un restaurante, hay y nenes corriendo, ¿viste? Cálmate. Eh, bueno, así estaba Milei con Fátima eh, en lo de Mirta, que bueno, Mirta, la verdad que la, la fortaleza espiritual y física eh, que tiene Mirta es admirable. Pero bueno, eh, así, así como estamos, <coughs> así como estamos, a Milei, yo creo que Mila hizo una jugada brillante de, de marketing y comunicación. Fue la noche anterior a lo de, a lo de Mirta y el debate eh, vemos. Así que bueno, veremos acá. Dejo para adelante como siempre, ¿no? Las preguntas para adelante. ¿Va a ir Massa el viernes a Comodoro? ¿Va a aprovechar y hacer un 2x1? Está tan cerquita de Comodoro y va a ir... ¿Va? ¿Lo van a confirmar con un poquito de tiempo como para hacer un acto... Pueden hacer un acto, a, digamos, ¿cómo se dice? Eh, en interiores, ¿no? en, un, en, un, en un anfiteatro, una cosa así, o puede hacer un, un actito un poco más sindical, no, un poquito más de, de, este, más peronista. Los dos estarían bien, pero digo, bueno, eso me imagino que debe tener mucho que ver con el tiempo de anticipación y la logística, no. Eh, me pregunto qué va a decir Bullrich en Comodoro, si va a estar todo pacífico, que yo creo que sí, y se si les va a decir a los petroleros que los petroleros quieren escuchar, básicamente. Eh, me pregunto si será el debate de diputados en Esquel pareciera ser que no eh, y me pregunto si los candidatos van a poder vender bien todo el laburo que están haciendo, porque la, la verdad, loco, hacer una campaña uff, que desgastante no solo en términos de guita de infraestructura, eh, sino en términos de energía, de tiempo de, de físico, eh, mental también, ¿no? Entonces mi humilde consejo es todo aquello que hagan Véndanlo por 6, o sea, difúndanlo como loco. Foto de todos los ángulos, comunicado completísimo, eh, notas en los medios. La verdad, me parece una picardía que eh, este Nervia haya hecho esa gira y no se haya conocido. Así que bueno. Eh, no mucho más. Veremos si se juntaron hoy Arcioni y Torres. Veremos si lograron pactar algo o si van a estar puteándose por las radios como estuvieron toda la semana pasada. Eh, de las puteadas de entre Arción y Luque ni me meto porque me parece que degrada. Así que, nada, y veremos el PJ que igual falta, falta todavía para la interna del PJ. Pero hay que ver, ¿no? Distintos dirigentes, cómo se posicionan, ¿no? Porque, digo, a ver, si supongamos, si esta semana sale balochi fuerte como salió la semana pasada, digo, bueno, balochi capaz que quiere ser el presidente del PJ. O capaz que a Torres, ya, ya lo dije la otra vez, esto, capaz que a Torres le sirve que la presencia del PJ se quede en el Valle con, con Dante Bowen, que lo conoce. No sé, no lo sé. Digo, estén atentos, como siempre les digo, ¿no? Bueno, y cierro como siempre recomendándoles eh, que se anoten al resumen 280-505-1809. Mandan un mensaje de WhatsApp ahí, lo sumamos a la lista de distribución, les llega el resumen de noticias de Atento. Todas las mañanas, 8 de la mañana, tiene la tapa de los principales medios provinciales. Jornada, El Chubut, El Diario de Madrid. ¿Qué más? Eh, crónica. Y junto al Patagónico. A Sur y a otros medios más. Eh, voy puenteando, punteando, ¿no? Eh, las principales noticias de la gestión provincial, de la legislatura, sindicales, nacionales y algunas notas municipales de lo más importante que pasa en cada municipio. A mí humilde entender. Trato de que sea lo más abarcativo posible de lo de los municipios eh, para integrar la provincia. ¿no? La idea es justamente zafar de esos regionalismos. Yo me fui a estudiar 12 años a Capital, volví y dije, ¿regionalismos qué? Yo soy de Madrid, la mayoría sabe que estamos haciendo de Madrid, pero... Si pasa algo importante entre Belin, a mí me recontra importa. Entonces la idea es romper con los regionalismos para que todos más o menos sepamos las cuestiones más o menos de fondo de cada municipio. Eh, ¿no? Así que bueno, eso es lo que, lo que le podemos ofrecer, el resumen de noticias. Y bueno, este, esto es todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Mañana hacemos unos clips para difundir por TikTok, para difundir por Instagram. El crudo de esto lo, lo prolijamos un poquito y lo subimos de vuelta. Lo pueden ver seguramente por Facebook, lo distribuimos por el WhatsApp de atento. Así que bueno, gracias por estar, gracias por participar. Estén atentos. Hasta el lunes que viene.